0: Två barndomsvänner på olika ställen i livet. Jonas, ständigt på jakt efter den stora framgången som regissör befinner han sig någonstans i världen. Robin, som försöker leva ett normalt liv fyllt av välpapp i den alkoholiserade Hålan bruk. Då och då möts de upp vid poddmicken och uppdaterar varandra om livet. Samtidigt som de pratar om sitt största intresse, film. Detta är Film och Sofie
1: podcast. Ooh, exciting, exciting.
0: Ja, det är alltid spännande när det är dags för ett nytt avsnitt av Film och Sofie podcast. Med mig, Robin Möller och med vem då? Jonas the, the Cookie Monster typ <laughs> Ja, det var lite otippat Att Jonas sa precis när vi tryckte räck Att han laddat upp med lite extra Mysig stämning idag Och den mysiga stämningen består av Några form av kakor
1: Några form av enkla Vanliga, simpla chokladkakor Med lite enkel mjölk Som man kan doppa i
0: Alltså visst, det ser, det, typ det ser gott ut Men jag tänker typ inte att folk under 60 köper kak
1: Nej Och jag tänkte precis höra faktiskt om är, är, det, är det typ något moraliskt fel av mig att jag vill äta kakor idag? Är det något fel på mig?
0: Nej, det tycker jag inte alltså, man, Ibland får man ju sug för vissa saker utan att för, förstå varför jag, jag kan få det efter typ äppelmos ibland
1: Ja, oh, men lol. Den är ju random. Vad kan du mer få sug på? Förutom typ pizza, kebabrullar och fryspizzor. Uh,
0: något mer specifikt. Hmm. Blodkorv. Uh. Uh. Sådana ja, Tom, Tom och Jerry-checks som man åt när man var liten.
1: Ja, jag vet. De kan man få feta cravings för ibland. Ja. Uh. Uh. Nej, vad fan annars. Eh...
0: Uh babybell Bell-ostor.
1: Mm, de önskar jag med. Ja, men Nej, jag vet inte varför. Jag fick bästa suget för kakor. Det känns <coughs> helt off. Jag har aldrig köpt kakor hela mitt liv. Tror jag. Nej. Nej, alltså,
0: jag... <coughs> jag har aldrig köpt det heller. Om det inte är så att jag vet typ att någon äldre person ska komma hit på besök och man ska bjuda på kaffe och kakor, då kanske jag köpte Någon gång har jag tagit med till jobbet också bara för att men... Nej. Var då bara för att jag hade gjort bott i någon dag och du var tvungen till att smörja upp för alla, eller? Nej, för ett av de tre skiften jag är på brukar alltid någon ta med sig någon fika och då har jag gjort det någon gång.
1: Ja. Oh. <skratt> Sån gång har jag medkänt på jobb ibland. Tvingat köpa kaffe eller tårta eller någonting. Sådär. Uh, Men fan, fan vad mäktigt. Fan vad mäktigt att ni är här och lyssnar. Måste jag bara trycka in.
0: Lite ja, spontant inte damp där. Ehm. Uh. Och hoppas ni tyckte och. det senaste avsnittet om Rick Meyer och Ed Edmondson var kul. Eh, ni kanske till och med har spånat in lite botten.
1: Ja, det hoppas vi. Det hoppas vi. <coughs> jag är fantastisk människa. Eh, intressant liv typ och sånt. Jag ber redan nu på förhand om osäkt för eventuella hostattacker. Jag är nämligen lite förkyld och eh, kan inte riktigt kontrollera min hosta Ja, men det är lugnt. Du är förlåten. Ja. Du har ju sett Sal och Hamdan. Du är mäktig Nej. liksom. Ja, det, det var
0: en upplevelse. Jag vill inte snacka så mycket om det nu. Uh, det förstår eh. jag, det förstår jag. <laughs> För vi har väldigt mycket annat att prata om idag. Vi ska ju nämligen gå igenom topp tre skådespelerskor. Och vi har mm. sett tre stycken på pappret sunkiga uppföljare. Men är de det egentligen? Det ska vi också träda på. Exakt, exakt. Mycket bra mål, mycket bra. Eh, och vi ska också informera om vad du ska göra om ett par dagar. Vill du ta det nu i början av podden eller vill du spara det till slutet?
1: Jag kan ju nämna eh, vad jag ska göra. Men jag kan berätta lite mer vad det kommer innebära mot slutet. Så nu, nu får ni lite pre-come eller en liten förrätt. Välj vilket ord som passar er bäst. Jonas, J-Dag Hansen, också känd som Gestapo Hansen ska på ett ayahuasca-retreat i Malta i två dagar. Så på okänd hemlig ort så ska jag sticka till en slags kollektiv hydda med ett gäng random människor och vi ska ta ayahuasca och se våra personliga änglar och fan och allting eller vad det blir. Och mer om det senare i slutet av podden. Ska vi göra som så att vi kanske Hugger in i topp
0: skådespel. nu Så tar vi plats tre och två Och så sparar vi ettan till slutet Så tar vi filmerna emellan Nice, vi lökar upp till lite här liksom Ja <hör> För vi har ju vårt nya lotterisystem Och förra gången så kom det på Topp tre skådespelsko Och vi vill ha någonting mer att se Och då blev det sunkig uppföljare mm, mm. Men vill du börja eller ska jag jag kan börja. Okej. Okay. Vilken är den tredje bästa kvinnliga skådespelaren?
1: Okej, okay, okej. Okay. Uh, jag måste bara ha en litet pre-talk. Uh, för att jag känner att det är viktigt i sådana här tillfällen. När man väljer favoritskådis och sånt. Att jag har inte baserat det på, på, på liksom enbart lux- Ja, jag vet. Big surprise, tänker Robin.
0: Nej, men äh, jag, jag har lite samma försnack jag med att äh, det, är <laughs> Nej, men alltså, det är lätt att tro att man bara, oh en snygg jävla tjej i en film. Då, då vill jag se mer av henne för att det, man gillar att se på saker som är snyggt. Liksom. Men jag har liksom inte heller gått riktigt åt det ytliga hållet även fast några av mina val kanske man kan tro det, men så är det inte.
1: ja jag, jag kommer också låta lite som en backstabber Till mitt egna ord för att De tre valt är jävligt lätta på ögonen Och jag har svårt att faktiskt tänka några andra Som ser bättre ut än dem Men ändå, jag står för vad jag sa Jag har inte valt dem genomgång på grund av Lux Utan jag har valt dem på att De här tre kvinnliga skådespelerskarna Får mig faktiskt att aktivt söka upp Filmer de är i Ingen annan kvinnlig skådespelare Förutom de här tre Behandlar jag så Varsågod, och säg din tredje Edwish Finesch. Ja, okej.
0: Nej, men det, det var lite otippat. Alltså jag tänkte på det när jag själv satte ihop min lista att ja, det blir oftast eh, amerikanska skådespel som kommer att tänka på och sånt. Så jag försöker tänka lite utanför boxen, men då hamnar det bara i Frankrike i huvudet. Men nu när du nämner Edwish, eh, som jag tror man uttalade, det är ju alltså en italiensk eh, kvinna som. Eh, Mest aktiv i Jallos och liknande och var väl att som var extremt vacker, svarthårig och blek. och ja.
1: Hon ser ut som en egyptisk alien typ i ansiktet och, <laughs> och uh, har långt svart hår och perfekta sebröst liksom och helt otroligt fina ögon. Hon har faktiskt gjort den finaste våldtäktsscenen jag sett i en film. Ja, och du pratar om filmen uh, The Strange Vice of Mrs. Ward. Exakt, det, det är en man som våldtar henne i regnet till en jättevacker låt gjord av Ennio Moragokane. Och det är slow motion ösregn, medan han trycker ner henne i gyttjan och slår upp henne. Och nu tänker ni, vad är det som är fint med detta? Ja, men du säger en man som slår jag, någon
0: se scenen så fattar ni inte.
1: Exakt, exakt Och det är så ofta jag har visat denna för kvinnliga vänner och Emellanåt och de bara, vad gör ja, du, stäng av Och jag bara, men ser du inte hur vackert det är Typ på de här, men alltså Jonas du stöd, stäng av Nej men <laughs> så alltså Jag, bara, det är jag hade inte en, knyck, en är det. det är en sen, fri... vi, sen, mm.
0: sen om äh, Det är Edvish Förtjänst, det vet jag inte Eller om det är liksom klippning och musik Men, ja,
1: ja. Det är ju klippning, musik, regi och allt Men alltså Edvish säljer det jävligt bra Hon får det att se vackert ut typ hon, hon är jävligt duktig på att lida. Lida vackert. <skratt> <Jävligt duktig. skratt> ja, precis. <skratt> och min favoritfilm med henne är Top Sensation. En film som är så himla unik att den är så jävla egen. Och unik <skratt> betyder ju att man är egen. Så varför sa han det? Jag vet inte. <skratt> Men äh, den filmen är ju mest känd för att vi har liksom en get som slickar upp Edwish äh, på en öde ö. Och det <skratt> är typ cool.
0: Medan hon typ tar hand om en utvecklingsstöd pojke
1: eller något. Ja just det Det är en rik familj som tar hand om en utvecklingsstöd pojke På en jättefin lyxjott Och så går de och har sex med en get På en öde ö där de plockar upp en annan tjej Och förvandlar henne till ett jävla sepe Alltså jättekonstig handling egentligen När man tänker på det
0: val nummer tre är mitt konstigaste val för att jag jag kunde liksom inte riktigt bestämma mig hur jag skulle göra, så eh, det här är en delad tredjeplats eh, mellan tre Va? tre väldigt unga skådespelerskor som är aktiva nu och kanske inte riktigt har blivit vänta, vänta, vänta jättestor... nu det,
1: det, det... har du valt tre stycken som delar plats
0: ja och det gemensamma, oh, okay. med dem, det gemensamma med de tre är att de är väldigt aktiva just nu. Kanske inte ett household name, men jag är säker på att de kommer bli det. Okej. Okay. Eh, och det är... Eh, vad fan har jag den listan nu då? Låt mig gissa, Agat eller jag är en av dem. Nej. Fuck. Eh, utan <coughs> det är eh, Jenna Ortega. Okej.
1: Okay populär i Wednesday-serien nu.
0: Som inte jag har sett, som men eh, jag har även sett henne i Scream 5 eh, skräckfilmen X, men främst den film jag vill lyfta fram det jag tyckte att hon var skitbar. det är filmen The Fallout. där hon spelar en tjej som överlever en skolmassak en skolskjutning och hur hon hanterar det efteråt. Eh, och där, ja jag tyckte liksom att där ser man att hon är hon kan spela mer än liksom bara en ung, dum tjej. Hmm.
1: Vilket moget val på något sätt.
0: Ja, och ungefär med samma motivering, även fast jag knappt nämnt en motivering, med det är att jag tycker de här unga tjejerna har något av det där lilla extra som eh, gör att de kommer bli stora stjärnor. Och det är Florence Pugh, eller hur fan man uttalar det.
1: Hon var systern till... Eh... Till Black Widow, känd från Avengers-filmerna i, i Black Widow-filmen. Så nu, nu hänger alla kids och alla vanliga dödliga med vem hon är.
0: Ja, jag hänger inte med på den här referensen, jag visste inte att hon var med Men hon är väl den Jag gillade henne i Midsommar och jag gillade henne i Little Woman. Men främst så tyckte jag att det var det jag kände att när jag såg den ganska nya filmen Don't Worry, Darling- som gjorde av Olivia Wilde med Harry Styles där hon spelade en kvinnliga rollen och hon var liksom den enda som gjorde filmen tittbar alltså filmen sög men hon gjorde ändå att hon var så pass vad heter det inte närvarande compelling man, ja men precis att man klarade ta sig igenom filmen utan att lida och Ja, hon har något extra som jag tror att... Alltså hon kommer bli skitstor.
1: Det är väl nästan så att hon redan är skitstor.
0: Ja, det är Jag har inte koll. Eftersom du nämnde nu att hon var med i någon Marvel-film så visst. Hon är jättestor, mannen.
1: <laughs> redan. Och den filmen Fast, du pratar om... I, i, I för
0: sig, både Midsommar och Don't Worry Darling är rätt stora filmer också.
1: Exakt, för helvete du. Och Ja, för fan. Ja,
0: men fan, ja, ja. min sista då på den här delen av mm. topp tre.
1: Kan du göra så här? Ja, tydligen.
0: Det är Andrew Rice. what the
1: fuck is that? Är det en trans eller?
0: Jag tror, på jag fan kan hon vara? 18, 19, 20 år. Hon, jag vet inte vad hon är mest känd för men det jag har sett henne i är These Final Hours som är en undergångsfilm där hon hon är alla bara typ 10-12 år där och är jättebra. Sen har hon en roll i en större film som The Nice Guys med... Vilka är det där? Är det Ryan Gosling? och mm. Mm. Ja, Där spelar hon den unga tjejen i alla fall. Och likadant i tv-serien med Kate Winslet, Mare of East Town och nu senast ungdomsfilmen Honor Society.
1: Jag tycker bara att hon är jävligt bra. Jag får inte sätta henne i någonting. Jag vet inte hur ser ut, mannen. Uh, har du din mobil på det? Ja, men jag stängde av nätet uh -huh. på den för att spara nät. Nej, men vad
0: fan kan hon mer ha som du har sett? Ja, oh, du har sett den här Skies, eller?
1: Alltså, är det den med uh, Gladiatorsnubben, eller?
0: Russell Crowe, ja.
1: Oh. Ja. Jo, jag har sett bitar ah. av den.
0: Nej, men detta var i alla fall min ludja lilla plats. Jag ville få med de här tre, för jag tycker de tre sticker ut från mängden i dagens film.
1: Kul. Cool. Kul. Cool. Florence Plun sticker ut. Bara, bara, bara inte mega kända som alla andra i Hollywood och får för mycket uppmärksamhet. Men jag har inte sagt att de inte är kända.
0: Jenny Ortega håller säkert typ sitt bäst då någonsin nu. Hon är
1: typ störst i världen. Jenny Ortega, hon är typ störst i världen. Bro, är du hennes manager eller vad fan? Nej. Åh, skit samma. Om du är så jävla cool kan inte du
0: ta en bättre andra plats då?
1: Okej, okay. min andra plats är också en italiensk kvinna. Och för det första, Edvard Fenech är faktiskt italiensk, maltesisk, siciliensk. Kolla det upp om vi ska vara exakta, vilket är rätt sjuk kombination. Jaha. Men å andra sidan så ligger Italien, Malta och Sicilien exakt jämte varandra. Ja. Anyhood, plats nummer två är Dashmar Lassander. Och jag är inte säker på att jag uttalar det rätt alls. Nej, alltså det står Dagmar. Ja, det står Dagmar Lassander. Eller om vi ska uttrycka det på ren jävla småländska. Dagmar Lassander. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, utveckla. Och min motivation till att jag valt henne är att uh, när jag ser på henne så, så visst, hon är en rödhårig söt dam. Men jag ser en fin själ, typ. Uh, jag, jag, jag kan inte förklara det. Det är något... Uh, det är något annat än bara ett vackert yttre Jag känner typ att jag hade älskat henne som person om jag hade lärt känna henne. Uh, sen så har hon också med i skitbra filmer. The Laughing Woman speciellt. Det Kulls var ju. Jag... från 1969.
0: En av de bästa filmerna jag såg förra
1: Exakt. Och jag, jag såg om den nu precis innan podden. Bara för att bekräfta att ah, jag älskar faktiskt Dagmar Alassander. Och, och det gör jag. Hon är jättebra i denna. Uh, Men har du sett jag den i... henne? i alla filmer hon Har du sett
0: henne i? i något uh. annat?
1: Ja då, hon är med i en del Luchy för Luchy-filmer, gör små roller i, i The House by the Cemetery. Hon är nog den kvinnan som är hyresvärden till och med. Ja,
0: jag har kollat, kollat upp henne här nu. Hon är med i House by the Cemetery och The Black Cat. The
1: eh, Black Cat gillar jag också rätt mycket.
0: Hon är med i Jalloon, Forbidden Photos of Lady Above Suspicion.
1: Och ja, det är min favorit Jalloon. Älskar titlen, älskar filmen, den är jättemysig. Och i Mario Barbers Hatchet for the Honeymoon. Och den är också bra. Det är den hatchet för det handlar är som the American Psycho innan American Psycho. Eller? Det, Eller är det The Night Evelyn Came Out of the Grave? Nu, nu blandar jag nog ihop lite filmer här.
0: Det är lätt att göra, men jag tycker ändå det är kul att du nämner såna här italienska aktörer som man inte hör om så mycket för. Och dessutom för att italienska filmer överlag är kända för att typ. Att skådespelarna är lite tacky och liksom det är mer fokus på stämning och hur det ser ut och att allt ska vara mm. snyggt. Men det, jag tycker det är kul ändå att du väljer dem och jag säger inte att det är dumt.
1: Nej men tack. Medan du, jag du inte... pissar
0: på mitt jävla val.
1: Ja men du har ju bara valt massa jävla superkända aktriser typ. Det är sådana som redan har tillräckligt mycket kändiskap och antagligen redan sålt sin själ till Lucifer och gjort allt det hemska man kan göra. Ja
0: det är möjligt. Uh, och likadant blir det då på min plats nummer två, som är verkligen superkändis. Ja, vad då? Anne Hathaway, Kate Blanchett, Natalie Portman. <laughs> <laughs> jag
1: trodde faktiskt att det skulle vara din etta dock.
0: Ja, uh, nej. Uh, men alltså, jag har typ sen jag såg Leon eller något tyckt att. Uh, ja, men då kanske det var Åh,
1: oh, för... fan, vad Pedro
0: det är? Hon är mindreårig ja, kan... mannen. Jag var väl för mindreårig då, men. Jag såg dem. men uh,
1: By way, eh, filosofisk fråga, eftersom du var i samma ålder som Natalie Portman när Leon kom ut, är det okej okay för dig i vuxen ålder att tända på 11-åriga Natalie Portman för du var i samma ålder som när du var ung med henne?
0: Det är roligt, jag tror vi redan haft den här diskussionen om exakt detta, men eh, <laughs>
1: eh,
0: nej, jag tycker inte det är okej, okay. men sen kan man inte röra vad som dyker upp i ens huvud typ
1: wow <laughs>
0: jag undrar vad som dök upp i ditt huvud där nej men sen säger det. Med att jag har aldrig varit en större fan av Leon men jag, tänk, jag tror det var säkert där jag såg den första gången eller om det kanske var i Star Wars Phantom Menace eller något sånt mm,
1: mm. Eh, ja hon kickass
0: och det är möjligt att det blev en sån liten childhood crush när man var liten men sen <coughs> jag kan inte komma på riktigt när jag fick, alltså när jag verkligen började tycka om henne men jag skrev upp filmerna här som jag tycker är nämnvärda på grund av henne och att filmerna överlag är bra och det är ju självklart då Black Swan som hon fick en oscar för mm,
1: mm. Eh,
0: relationsdramat Closer är ganska bra
1: ja det är den faktiskt, eh, den, är, den är värd att titta upp, eh, det är den för de som inte sett
0: eh, indie dramat av och med Scrubs killen Zach Braff <gård> Garden State Um, uh, 90-tals uh, indie-klassiken Beautiful Girls där hon är typ 12-13 år och spel, Alltså hon är väldigt gammal och väldigt duktig och typ slår. Alltså hon är jävligt bra. Du ser så jävla. <laughs> vad är det?
1: Fan vad du är snösk alltså. Du nämner alla filmer där hon är superung. alltså. Nej men jag kan nämna en... Hon är knappt 18 i alla de här bro. Eh... Uh... Jo, det är hon väl i Black Swan och Closer åtminstone. Men, ja,
0: men ja, en, en, nyare, Closer. En, ny, en nyare, då som jag tycker för få har sett, och det är Heshire. De spelar en väldigt udda roll för sig själva. Hon är väl tillbakadragen, blyg bibliotekarie eller vad fan hon är, lärare eller något sånt. De går runt med glass. Hon jobbar i mataffär faktiskt, tror jag. Ja, just det, ja. Men där är hon väldigt, alltså hon gör inte mycket Värsen
1: ifrån sig. Och det är så du gillar dina kvinnor, tysta och lydiga. Det var min plats nummer två. <laughs> nu. Inga kommentarer.
0: Yes. Eh, men ska vi gå in på de här sunkiga uppföljarna då? Eh, där tanken var så här att vi skulle ta några filmer som är enligt majoriteten bra och som har fått en uppföljare som ingen
1: vet att den finns eller att den finns
0: och den suger kuk.
1: Jag, jag älskar detta temat faktiskt. Alltså jag lever typ för sunkiga unknown uppföljare till jättebra filmer. För de kan vara så jävla hit en miss typ. Och allting emellan. Ja,
0: Nej, men det var ju som jag sa till det att jag skickade en lista på några förslag skriver, alltså, så du fattar att vi inte väljer Terminator 2 nu för det är liksom motsatsen till detta.
1: Ja, exakt. Eh, ja, Terminator 2 är ju mästerverksuppföljare. Och vi, 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 vi siktar på filmer som typ Troll 2 eller någonting här. Där, där är sunket Sunketsmärks.
0: Den ska jag fan ta och se i år, för jag har inte sett det.
1: Nej, inte jag heller faktiskt. Och det är lite embarrassing. Det är lite embarrassing.
0: Eh, vilken film vill du börja med?
1: Du bestämmer. Ja... Alltså, ja, ska vi ska inte vi ta tag i typ den, den, den sjukaste och roligaste direkt? medan man ändå är uppvärmd. Typ.
0: Då antar jag att du menar Henry. Ja. Det är alltså Henry Portrait of a Serial Killer 2, eller Henry 2 Portrait of a Serial Killer, eller Henry Portrait of a Serial Killer 2 Mask of Sanity. <laughs>
1: Jag sa bara pick one för helvete. De, alltså jag hörde knappt de skillnaderna. Typ.
0: Nej men det är det jag menade. men det var här var de alternativa titeln. Jag så bara på det sista där, Mask of Sanity. Jag bara shit.
1: Mask of Sanity.
0: <snivå> men för en kort förklaring då första filmen så bygger första filmen på den riktiga mördaren Henry Lee Lucas och första filmen det är liksom ingenting som är direkt vad heter det är riktiga händelser de har försökt göra om i filmen utan de har mer fokuserat på den info de visste om Henry Lee Lucas och har satt och hittat på liksom, saker som hände honom. Ja. Så därför är, därför är det inte jätteosmakligt att göra en uppföljare på en riktig mördare. Jag menar, om de hade gjort en film om en mördare och hans riktiga offer, sen bara göra en spirituell uppföljare där som bara är helt jävla latcho. Det är inte riktigt så här, men du fattar vad jag menar
1: ja ah, jag, vad jag menar. Det, det är nästan lite som Texas Chainsaw som är så alltså här där de tar sig många konstnärliga friheter typ. kan man säga så? ja Jo, visst kan
0: man det men första Henry blev ganska, den blev bannad lite överallt och den blev väldigt omskriven för sin råhet, sin grittiness och att den bara kände smutsig och äcklig och det är en film jag köpte på VHS tidigt och tyckte om och tyckte verkligen att den var smutsig och äcklig men det är inte förrän och nu. Och den
1: är ju. Ja, vad är det inte förrän nu du säger? Vad är det inte nu?
0: Nej, men det är inte förrän nu för ett halvår sedan när jag fick höra att det finns en uppföljare och jag bara var i helvete?
1: Ja, och det är lite det som kännetecknar en sunk uppföljare. Du ska bli förvånad när du hör att det finns typ. De måste ha gått under din radar lite för lång tid. Och därför ja. tycker jag att detta är ett exceptionellt val. Och det som jag tycker, ut, det som jag tycker utklassar, eller. Det är ikoniskt med första Henry där det är att äh, den gör nästan en franchise av att vara low-key serial killer möter sunk person och de blir typ två bästisar som ska mörda tillsammans. För att första Henry är ju rätt kul där att han, han ser med den blir ju kompis men de är alla loser. Ja. Och så mördar de en kille tillsammans och de spelar in det. Mm. Och sen sitter de i soffan hemma tillsammans och tittar på modet om och om igen. dricker beer. <laughs> Och jag bara och dricker bil där ja. jag bara tänker... Ja, alltså på något sätt är detta typ Dark, mysig bromance Ja
0: Men eh, då är frågan om den här regissören Som heter Chuck Parello Som har gjort Uppföljaren Lyckas han göra någonting liknande detta Har han lyckats embrasa eh, Det som fanns i den första filmen Utan Michael Rooker Som spelade Henry i första filmen Han har fått jättebra kritik för sin roll Han fick erbjudanden att vara med i Uppföljaren Men tackade nej så vi har istället någon kille som heter Nil, Geontålig eller något sånt. Vet inte vem han är. Men ja, låt oss hoppa in i handlingen på denna världen.
1: Alltså, det är ju typ eh, samma handling som för, förra filmen. Nu minns jag inte mycket av det, men det handlar om Henry då. Men, ja, men, typ jag, en... säger,
0: jag har ju för fan, jag har ju en sån här rolig förklaring här från filmtipset igen.
1: Ja, det är nog bättre, alltså. Okej. Okay.
0: Henry må vara psykopat. Man försöker leva. Men han försöker leva ett normalt liv Därför tar han ett vanligt jobb Ett hedligt jobb Han rengör bajamajor eftersom han, eftersom han inte har någonstans att bo Får han bo hos en kollega Men nu visade, det, nu visade det sig Att denne har ett ytterst illegalt extraknäck Han är professionell pyroman. Han bränner ner hus mot betalning Självklart är inte Henry svår att övertala till att hjälpa till <laughs>
1: Nej allt han säger är bara You don't even know me Och sen så hänger han med ändå typ.
0: Men ja alltså Jag blev ju ganska snabbt In i den här filmen För jag reagerade på att Den har nästan samma känsla Och samma skitighet Och deppiga karaktärer Smutsiga byggnader Tråkig inredning Allting med mm. är brunt och grått Och det är dåligt väder Och det känns som att det luktar mm. illa de har liksom mm. fångat det,
1: precis som första filmen också hade. Ja, de nailar the mood så bra. Och denna filmen är så lätt att komma in i. Ja. Och det känns jättekonstigt att säga att man så lätt kan komma in i universumet av en film på detta sättet. Eller? Ja, men
0: alltså, om vi ska snacka lite om han som spelar Henry och Neil Gellon och vad han heter, han är ju värsta stone facet. Alltså han, han, han ser likadan ut i hela filmen igenom
1: typ. Jag vet att folk säger det, men de tillfällen där han faktiskt visar sitt inre jag och verkligen skådespelar fram den yndre inre, ondskefulle psykopaten det är typ never go full psychopath. Det är typ, ja. detta är too real, brother. Jag såg det du la ut. Jag
0: var shit, han är som en galen hund.
1: Ja, det finns en scen där han pucklar upp sin kollega, pojkvän eller vän eller vad fan han har skaffat. Och typ säger åt honom att han ska mörda honom om inte han eh, lyder honom typ. Ja. Och jag ser bara ren ondska ögonen, ren psykopati och jag bara det här är superbra och alltså, skådespel. Det, det går så snabbt
0: i början av filmen med att man ser att Henry bara går runt på gatorna. Han sover på ett härberge
1: där folk är äckliga och typ torrjuckar varandra och sånt. Och... Jo men det är ju en gammal gubbe som våldtar en annan gammal gubbe. Jämtar honom och han bara vänder andra ryggen till typ.
0: Det är med att han går runt på gatan och söker jobb, får jobb och så bara, den första han snackar med är tydligen också helt jävla sjuk, och, sjuk i huvudet och äcklig och han heter Kai. Kai. <laughs> <laughs> e och han har en fru som är spelad av den mest kända skådespelerskan i denna filmen och det är Kate Walsh som spelar som Montgomery i Grey's Anatomy.
1: Och det är nog en tv-serie många tjejer där ute har sett och jag har också sett några säsonger faktiskt.
0: Ja, men jag hade nog inte reagerat på den inte borde för att jag såg lite Grey's Anatomy för några dagar sedan för att min tjej kollade på det. Exakt, det är alltid tjejerna som tittar på den där jävla smörjan. Ja. Eh, men han Kai tycker jag är... Alltså han är ju också så... Han känns så pass bra. Det känns inte som att han skådespelar. Han bara är äcklig gubbe typ.
1: Han är en fet alkoholiserad jeanskrigare typ. Alltså ja. så här 45 plus... Uh, har säkert råkat käka hundmat på fyllan någon gång för att han inte vet bättre. Uh, det första han säger, typ i den här seriemöden när de ska få jobb tillsammans är det bara You know, I don't work. I drink. Yeah. Uh, <laughs> och <laughs> <laughs> när de väl jobbar en dag och suger ut bajs från Biominern så går det, ju två, går det ju förbi två civila och bara That's a shitty job. <laughs> <laughs> alltså den där filmen är en fucking egg typ. Och sen när de här, väl här två jävla bästa vännerna då Sunket, jeanskrigaren och Henry seriemördaren börjar mörda folk i varje scen typ. Alltså, det är så fucking duo de här två. De här jävla sunken.
0: Ja, så alltså, det börjar ju lätt med att de uh, kör de här gör Kajs uh, favoritsyssla som är att bränna ner byggnader som han tjänar pengar på. Men det gillade det också att de gick in så djupt på hans sprängämnen och sånt. Man får se att han står med en glödlampa han tryck, trycker in något speciellt sprängmedel typ och sånt. Och det är, de snackar om vad som sprängs bäst och sånt.
1: Ja, jag tyckte också det var intressant. De går verkligen in på djupet. Så den här jeanskrigaren är ju inte bara en alkoholist. Han är ju faktiskt kunnig pyroman också. Han har ju faktiskt lärt sig själv ett, ett yrke. Även om det är ifrågasättbart så kan han ju sin sak typ.
0: Och... Henry bor hos Kai då och hans fru spelade av Grace Anatomy-tjejen och de har adopterat en systerdotter eller vad det är som är väldigt skör och skev i huvudet och hon får ju något intresse för Henry och allt det där, det blir en slags kärlekshistoria som är jättekonstig också.
1: Ja, men den är lite fin typ faktiskt. Och jag tycker hon är så söt, det där lilla freaket. Jag har alltid varit väldigt svag för problematiska brunhåriga tjejer med glasögon typ. Can't stay away. Nej. Eh, men jag som du sa, efter de börjar
0: elda ner byggnader så visar ju henne då vet du vad man mer kan göra. Man kan också döda folk. Bara, okay. Och
1: det är kul! <laughs> Häng med mig när jag gör det! Så gör vi det tillsammans! Alltså, den scenen när jävla utliggare kommer fram och börjar tvätta på deras bil... Ja. Och Henry går ut kallblodigt, tuppklar typ upp på honom som Jet Li möter Van vandam, och sen bara knäcker sönder nacken som ingenting, typ. Och bara sätter sig i bilen, efter att jag bara, alltså bro, du måste byta kompis. Den här seriemörden, du har med det hela tiden är lite för mycket, typ.
0: Men jag tyckte att det fanns det, det blev obehagligt och helt sjukt med på deras första mord. De gör när de eh, hittar två unga killar som sover i något nedlagt byggnad, sätter på sig över huvudet, på dem ställer upp dem bara sitt staket och så ska de avrätta dem.
1: Ja, jag vet. <laughs> Henry har ju alltid massa sjuka idéer hur de ska döda folk. Uh, men, men alltså, alldeles att det som blev för mycket för mig som gjorde att jag stängde av filmen och jag inte pallade trycket längre, och det är inte ofta att det hände för mig. Men denna filmen blev typ too real. Och det är när Henry typ har bundit fast en gammal gubbi i en säng, använder en vanlig jävla kökskniv som man skär i fan gurka med, och sågar av huvudet. Ja. På den här gamla gubben. Och sen typ bara skrattar och visar det här huvudet. För sin stackars jävla bästa kompis han har gjort hund av. Det... Och jag bara, nej jag, jag klarar inte. Alltså jag, jag klarar jag inte. Jag
0: blev, alltså jag blev lite förvånad med hur långt den scenen gick ändå. Att man fick se det avhuggna huvudet och att det så äckligt ut.
1: Ja. Ja. Och jag bara, detta är too real typ. Uh. <laughs> så jag stängde fan av alltså. Ja, men om vi ska säga något sammanfattande
0: om detta så skulle jag säga att visst, filmen är sunkig på grund av dess natur och dess look, men den är fan en värdig uppföljare till den riktiga Henry och jag skulle kunna tänka mig om den i framtiden för den var fan mycket bättre än vad jag trodde. Och jag ska
1: också säga detta, att jag tycker nog som jag minns att denna är bättre <skratt> än första.
0: Det är okej, okay, tycker du.
1: Ja, och även fast jag stängde av filmen så detta, detta tycker jag är väldigt talande. Eh. Detta är en film jag typ älskar. Faktiskt, jag älskar typ denna filmen. Mm. Men det är en film som får mig till att stänga av den. Men det är inte för att jag tycker den är dålig. Nej. Nej. Är inte det är sjukt? Jo, mer jag fattar för att det,
0: det blir ganska påtagligt med hur stämningen och hur depraverade och sönder... Alla de här lowlife-människorna är. Alltså, det smittar, det smittar oh. nästan av sig. Och ska man då få... Ja, alltså, det, det, det blir så bara... Jaha, ska jag också bara öppna en 3-5 och spetsa den med lite LSD, typ? Ja, och provmörda
1: någon. Ja. <laughs> För det är typ det de gör, rätt mycket provmörda. Folk lite så här, <laughs> lite höger och vänster, typ. Någon, någon jävla utliggare här, någon jävla kioskägare där. Och en sak jag inte fattar <laughs> att
0: hans, hans Kai's fru, Dr. Greyfrun...
1: Ja. Hon verkar ändå ganska normal och ner på jorden. Bara hänger hon med hand? typ. Nej, äh, men de mötte de var, väl school, <coughs> de var väl high school sweethearts eller något. Typ de kanske gick sunk i skola tillsammans så det fanns ingen annan. Det enda hon säger
0: till dem. Efter de har varit fulla åtta dagar i rad så säger hon bara till Kai bara Please don't get completely fucking wasted tonight.
1: <laughs> ja, don't get too fucked up. <laughs> ja, precis. Mm. Men jag måste bara säga en sista sak om den här filmen. Detta låter lite sjukt men jag tror faktiskt detta är en femma för mig. Jag kan allvarligt talat inte komma på en enda grej jag tycker är dåligt med filmen.
0: Och, alltså jag kan typ inte det. Jag ska skicka dig ett klipp sen efter vi har spelat in om en kille jag hittade på Youtube igår som pratar om den här filmen. Och han, för han var inne på bara, jag hade velat se fler hemlig filmer. Jag ville se hemlig 3 och hemlig 4 med en ny skåds varje gång. Ja, för inte? Med en ny skåds gång. Det hade varit kul.
1: Ah, ja, jag är typ på den franchise-idén uh, Det funkar på något sätt Jag älskar det här att han bara Adopterar typ en vanlig knegare Och försöker förvandla honom till sig själv Typ, det är något intressant i det typ Ja, och Ja, ja, nej jag vet inte Men
0: Henry Portrait of a Zero Killer 2 Mask of Sanity Ser den
1: Ja, oh, fett sevad alltså det är den Och när jag säger att jag tycker det är femma Då menar jag fem av fem
0: Ska vi hugga tag i något mer lättsammare och eh, något
1: betydligt sämre,
0: jag syftar då på <sighs> Min Girls 2.
1: Mm. Och innan vi hugger tag i Mean Girls 2 så vill jag bara, jag vill bara hålla detta snabbt, det jag ska säga. Det jag ska säga är att denna filmen är fan, denna filmen förstör ditt huvud. Denna filmen är skit. Det är ren jävla smörja in, smörja ut. När du ser den här filmen, var beredd på att komma ur filmupplevelsen med fyra ikun borta från ditt jävla register. Det går fan inte att hänga med i den här filmen. Vad sa du? Det, 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 är, det går fan inte att hänga med i den här filmen. Det är bara high school shit efter high school shit efter high school shit. Det är som en epileptisk tonåring skrivit här och bara...
0: Ja, och alltså, som sagt 2004 kom första Mean Girls och blev en succé typ hela världen. Det kanske var benämt som en chick flick, Men som jag vet så har alla killar Jag har pratat med eller sett filmer med Tycker också om den Så den funkade liksom för både killar och tjejer Den hade stjärnan Lindsay Lohan Och Rachel McAdams Den var rolig, den var ganska smart eh, Och jag blev en succé Sen var det ingen mer som tänkte på det Folk älskade den några år Sju år senare Ja vi gör Mean Girls 2 direkt till tv Ja, ah, nice Ingen, ingen av de gamla skådespelarna eller manusförfattarna eller någonting vill vara med
1: längre. Men vi hittar ett sämre gäng. Ja. ja. Och jag brukar gilla voiceover. Jag brukar aldrig störa mig på voiceover. Mm. Men i denna filmen, direkt första sekund jag huvudpersonens voiceover. Jag vet inte varför. Den bara är så irriterande och inte ett sägande.
0: Ja. Jag, jag minns att det var ju i första mingles också, men jag minns inte hur jag reagerade på den. Den här, ja alltså, det kanske tog 20 minuter innan jag, för det tål så att tilläggas, jag såg denna filmen när den kom 2011, laddade ner den då och såg den. Och, men efter 20 minuter vid denna titeln så kände jag bara, måste jag se klart den film? Och så tog jag en paus och så så jag och min tjej idag. Men ingen av oss ville direkt se klaten, utan vi... Alltså det var liksom en pain att se det. det. Ja men det är det jag säger. Det är en pain. Det är ju liksom inga skämt som funkar eller flyger typ. Alltså, och karaktärerna är liksom för dåliga helt enkelt. Alltså huvudkaraktären är för tråkig. Den här som med den rika tjejen som är mobbad bara för att hon... Jag vet inte vad.
1: Men hon... Hon funkar inte. Men så, så här, det, 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 detta du gör, du, du, du svamlar mycket. Och det är precis det som är filmens fel. Alltså det går inte förklara vad filmen är, vilka karaktärerna är. Jag vet inte vilket gäng det var som skulle vara Mean Girls egentligen. Jag tycker vår huvudperson är mer elak än, den hon, äh, än vår så kallade bro.
0: Ja, alltså det är precis som originalfilmen så finns det ju här också ett plastikgäng och äh, en normal tjej som... Ja, alltså skillnaden mellan denna originalet är ju att i originalet så går ju Lindsay Lohan med plastics och inte riktigt fattar vad hon håller på med bara för att få en kille eller något sånt. Här förstår jag inte riktigt ens vad problemet är.
1: Nej, äh, jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Alltså, detta är bara ljud. Detta är som att lyssna på en, en tjej när hon bara klagar över sitt liv. Om man bara sitter där typ och bara, alltså det är jättemysigt att sitta och lyssna på dig och din röst. Fast i denna filmen Tycker man inte det är mysigt typ. Man bara blir helt fucking hjärnknullad. Och det är typ därför jag satt en 3 av 5. För detta är den enda film jag har märkt. Att jag typ tappar i IQ när jag ser. Och det tycker jag faktiskt filmen ska ha i för.
0: Alltså ditt betygssystem är fan härligt ändå. För jag reagerar ändå. bara. Jag vet ibland att du kan uppskatta sån här skit mer än mig. Men sen när jag såg din ditt betyg och din kommentar jag bara tänkte, bara, vad fan är det nu? Alltså, bara, är det för att han tycker om <laughs> och, tycker han om att det är liksom halvsöta tjejer i ung ålder eller vad är det för något du går igång på? är
1: ja, det jag går igång på är jag känner mig järnlädd efteråt på helt fel sätt och jag tycker det är imponerande av filmskaparna att kunna förstöra mitt huvud på detta sätt.
0: Ja. <hör> jag tyckte det bästa med filmen var, jag sa det till min tjej innan, att det bästa med hela filmen var ju att de i början spelade Katy Perrys Hot and Cold.
1: Ja, det, det och det får mig att inse också hur jävla länge sedan det var den låten var inne typ.
0: ja men det får man också känna typ, att var det på det de brände budgeten och typ hade inte råd med en riktig och sånt. ja
1: <laughs> måste vara så. Och så alltså jag hatar slutet alltså den här jävla monologen hon har hon bara säger bara, in life you can do anything and you can be anything and you can even get over high school och jag bara you can even get over high school like that's fucking hard typ prova förlora din hund prova förlora din högerfod, prova att typ, sitta nedfryst i jävla bunk i en månad that's fucking hard alltså, att gå igenom high school, jag var enda jävel typ jag
0: kollade kommentarer på Letterboxd så alltså, den är ju överlag väldigt hatad, folk skriver typ bara, jag kan inte vara den enda som fick PTSD av det här skiten och sånt och...
1: ja men det är det jag menar, man får ju sånt efter den här filmen typ PTSD, när vi har sammanbrott alltså det är någonting i filmen som är ondskefullt typ Ja, men sen det
0: var kul, jag läste på om det var Wikipedia att eh, den släpptes ju till någon sån här eh, om det var någon Disney-liknande kanal eller något sånt, och där slog den typ något rekord eh, kvinnor mellan 12 till 35 eller något sånt, var det så här
1: flera miljoner views på
0: några veckor och det slog rekord för att folk var så jävla taggade på
1: Och de blev helt besvikna då antar jag, eller?
0: Alltså, alla tog säkert livet av sig, jag vet inte
1: Ja, men det är ju så. Visst fan, är det så?
0: Ja, jag har fan inget mer att säga om den här.
1: Nej, alltså jag, man, jag tycker inte man ska prata om den här filmen egentligen. Nej. Alltså, jag känner mig lite som Hitler nu. Jag tycker typ detta är en film vi kanske borde bränna typ. Ja. Typ vi borde bränna den här filmen kanske. En bonfire. Ja. Fast är man... Kommer Indiana Jones ja, bara, du vet... Är man ute efter en film som liksom fucker sönder ditt huvud så som det är gjort för dig, då är det ju en bra... Ja, ja och det är därför den får en 3-5-typ. För att den, den lyckas med något starkt ändå. Det gör den. Och det ska den fan, eh, få beröm för. Eh, om vi
0: hoppar vidare då till avsnittets sista film så har vi ju en uppföljare till American Psycho. Och berätta kort Jonas, vad är American Psycho?
1: American Psycho eh, handlar ju om Patrick Bateman. Uh... Som är en seriemördare i New York. Han är en jappi. Det vill säga att han är en rik Wall Street-arbetare. Uh, han är besatt av yta och alla nya ting. Och han gillar att mörda kvinnor. När han blir upprörd av att inte han har den senaste nya prylen. Och han försöker leva ett normalt liv och mörda på nätterna. Ja,
0: och det kom en film år 2000. Som blev en succé. Efter en bok av Bret Easton Ellis. Som också var en succé. Uh, och 2002. Så kommer då uppfölja en American, American Psycho 2 All American Girl. American Psycho
1: continues And than ever mm. Och innan mm. vi hugger tag i den filmen så måste jag säga så här att du kanske inte vet om detta eftersom du inte visste att dina tre första favoriter var de tre största skådespelarna i världen så är ju, har ju faktiskt American Psycho blivit en den har ju fått en på nytt födelse både filmen och boken alltså, alltså alla typ i generation Z har sett den här filmen alla mina kollegor som är 19 och 20 på jobbet har sett American Psycho. Jaha. Kul. Cool. Ja, alltså alla typ älskar American Psycho. De tycker typ att han är den nya förebilden till hur man ska vara man typ. Men är det någon
0: TikTok-trend eller vad är det? För
1: ja, det är typ en TikTok-trend. De gillar typ hur han är så snygg och cool och typ dissar kvinnorna. För visst, det här med att han mördar dem och sånt kanske de ser. Men han har blivit lite av en slags ikon typ för TikTok-generationen. Så det tycker jag bara, det jag på tyckte det var kul cool att nämna lite snabbt.
0: American Echo 2 då, All American Girl. Mila Kunis, bara 19 år gammal... Eh... Spelar rollen som Rachel någonting som när hon är liten mm. och blir passad av sin barnflicka så kommer Patrick Bateman dit mördar barnflickan och Rachel, typ av tio år gammal, mördar Patrick Bateman.
1: Ja, och så dödar vi den största ikonen i seriemördarens filmhistoria. Bara sådär, inte ens med samma skådis eller någonting. We're off to a fucking great start! Tio år
0: senare och den här
1: Rachel eh,
0: pluggar kriminologi och hennes lärare eller professor spelar av William Shatner är Captain T. Kirk reporting for Starship Enterprise han är någon slags väldigt populär lärare och varje år så kan man liksom få chansen att bli hans teachers assistant alltså lärarassistent och får man det jobbet så finns det ganska
1: stor risk att man kan börja arbeta för FBI sen och, här... och blir sådana här som löser seriemördemod Specifikt då, specifikt den inriktningen Man blir en detektiv. Precis, och för FBI
0: Detta vill Mila Kunis och alla Andra hennes klasskamrater Få den här tjänsten Och därför börjar Mila Kunis Mörda av sina klasskamrater En efter en, för att det ska bli mindre Kamp om den här Läraassistentplatsen Och det mm. är väl film filmens handling men innan vi fortsätter så kanske det tål så tilläggas också att den här filmen <laughs> eh, den här filmen skulle egentligen heta The Girl Who Wouldn't Die. Eh, oh, cool titel. Just det, filmen är, by the way, regisserad av Morgan fucking Freeman. Eh, Vad Nej, du skämtade med mig. <laughs> Jag skämtade. Han, är, han heter Morgan J. Freeman. Jaha. Ja. Och den är på 20 dagar och skulle heta The Girl Who Wouldn't Die. Eh, bolaget som låg bakom filmen bara, ja, oh, The Girl Who Wouldn't Die, vad kan vi göra med den? Ja, men lägger vi till någonting om Patrick Bate men i början av filmen så kan vi kalla den American Psycho 2 istället att tjäna pengar på det. Så det. För det är ju mm. egentligen bara den första scenen i filmen som har någonting med Patrick Baitman att göra.
1: Ja, det var därför jag sa off to a great fucking start, att de typ bara mördar filmseriens stjärna så på det sättet, typ. Ja, eh, och att... Eh,
0: MTV News intervjuade Mila Kunis kort efter filmen och hon sa att hon var hon var ledsen och att hon hade ställt upp i filmen och hon ångrar att hon var med för hon visste inte att det skulle ha någonting med American Psycho att göra någonting jag inte riktigt kan köpa för att det måste väl hon ha fattat och att de har spelat in scener med, med Patrick Bateman och hon gör
1: voice over till filmen och skit och och nämna hans namn och sånt ja Exakt, hon nämnde det både i voiceover och i dialog tror jag till och med. Ja, precis. Ja, det gör hon.
0: Hon uh, it it was supposed to be a different project and it was re-edited, but oh I don't know, it was bad.
1: <laughs> ja, men kanske kanske efter 70-80% av allting hade varit inspelat med henne så kanske de förklarade för henne och då kanske hon inte hade så mycket val förutom att spela in de där sista linesen, det kan det vara. Ja,
0: nej, precis. Men eh, någonting såg, eller jag såg ju
1: att du satte ett ganska högt butik på den här med. Så du får gärna utveckla. Ja, jag satte 3 av 5. Och det är inte för att jag känner mig janknullad och helt eh, möbultad efteråt. Utan jag tycker så här: Ser man filmen som en slags MTV-produktion eh, om, om typ en tjeck, jävligt intelligent flicka. Eh, tänk. Tänk dig typ att någon från Mean Girls, alltså första filmen Tänk dig typ att vi tar en av dem Sätter en voiceover på dem Och de bestämmer sig för att typ så, så ser man bara filmen för en slags gullig Tonårs film. Så är den typ rätt bra typ Alltså, ser den inte som en uppföljare Till typ världens bästa film. Nej Utan alltså, ser uh, den som en, en jävla high school med temat. Typ. Ja, alltså hade detta bara varit en så här low-budget-trille med
0: Mila Kunis som hette The Girl Wouldn't Die då hade det varit bättre.
1: Ja, exakt. För att liksom, det är bara liksom så här rätt kul att check voice-over. Och sen så mördar hon folk. Och moden är skitkassa. Jag hatar alla mod i den här mm. De är så b och de, de, de är inte kreativa, det är ingenting. Det som gör att filmen får högt betyg är att Mila Kunis är jätteduktig på att syka ut folk. Ja, hon är så sociopatisk och manipulativ och hugger på sådana emotionella punkter att till och med jag blir förvånad typ av det där hade till och med knäckt mig. Jag gillar scenen när hon går i terapi och terapeuten, han fattar
0: liksom att okej, okay, den här tjejen är sjuk i huvudet, hon kan nog bli farlig. Han ringer till William Shatners karaktär och säger så här: bara, nu är det så att en av dina elever verkar vara väldigt, väldigt eh, benägen att begå brott typ för att komma åt din lärarassistenttjänst. Eh, och jag tror den här personen kan vara farlig. Och då säger i chatten, ja, man kan inte berätta vem det är? Bara, nej
1: jag kan inte tyvärr inte det. Det är ju jävligt kul att chatten, det är bra. Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet, och så blir, så blir det hela ett slags missförstånd sen och, och det är kul. Och sen så får faktiskt filmen lite ett högre betyg för att den är rätt kul och lätt tittad. Och jag tycker William Shatner är alltid... William Shatner är alltid William Shatner. Och han var faktiskt en Captain T. Kirk i Star, uh, Trek. Star Trek för ja. helvete. ja Och uh, han gjorde han var också avnjutningsmasken till Halloween för fan. Allting med Shatner är rätt kul ändå. Jag tycker det är... Alltså, den har verkligen det här typiska
0: värdelösa B-films stämningsmusiken. Ibland de här pianoklinket ding, ding, ding. Det är precis samma musik mm. som används typ i hus som jävligt död när det ska vara spännande där. Alltså det är så jävla... Någon sån här vad heter det? Färdiga musikstycke man har i sitt redigeringsprogram man ja. lägger på. Ja. Stock ja, och... heter det.
1: Ja, och det är mycket som är stock i den här filmen och det är, det är mycket som är skriker typ så här MTV-produktion tidigt 2000-tal fucking... Ja, det är så alltså, värdelös sån här poprockmusik och sånt som kommer och... Äh. Ja, och det, det är väl lite därför jag både hatar och gillar filmen, typ att den, den är både nostalgisk i sin skitighet men den är också väldigt lätt hittad på grund av det. Alltså, det går ju snabbt att se filmen och den är inte direkt tråkig, den är bara typ dålig. Ja, vad fan jag äger
0: den på DVD, bara det. <laughs> ja,
1: och det som gör att detta verkligen är en sunk uppföljare, det var en gång vi hade en polar över hos dig eller mig eller någonting. Och så bara räknade han upp filmerna och så ser han att ser han American Psycho 2 och han bara American Psycho 1. som bara, American Psycho 2? Typ, han, han blev typ som att uh, det var det mest chockerande han sett. Och, och då kvalificeras ju den kvalificeras. Det är han. Men den är ju inte sevad. Den är ju inte sevad alls. Nej, nej, inte. nej.
0: Alltså, men hellre, hellre American Psycho 2 än Mingles 2.
1: Jag kommer aldrig se Mean Girls 2 igen någonsin. Uh, och det, det, det roliga är att detta är typ tredje gången jag sett American Psycho 2. Mm. Jag tror jag har sett den två gånger innan faktiskt. Ja,
0: jag med kanske.
1: Ja, men det är ju för att den är typ lätt tittad. Blö glöm bara bort jävligt snabbt att det ska hålla samma kvalitet som American Psycho 1. Ja. Bara glöm det jävligt fort. Ja. Alltså typ direkt. Helst innan du ser filmen.
0: Du kan ju starta ett maniskt redigeringsprojekt och klippa om den till The Girl Who Wouldn't Die.
1: Ja, ja, nu sa du faktiskt någonting. Jag, ja, jag gillar ju att klippa om filmer. Jag har ju klippt om Sagan om de två tonen till en bättre version. Vilken fan mer film hade jag klippt om? det var säkert någon fredaget, film. Fredagen 13 del 7 var du inne Just det, Fredagen 13 del 7 klippte jag om så den är bättre. Jag la lite fades, bytte om lite musikstycken la till alla osensurerade mod. Ja. Så ja, sånt gör jag ju ibland. Ska vi...
0: Dra plåstret på plats nummer ett för vår favoritskådespeliska.
1: Ja, det är dags för det. Varsågod. Okej. Okay. Pre-speech. Denna, denna skådespeliska var redan min favoritskådespeliska innan jag visste att hon ens existerade. Och det var på grund av ett tv-spel jag älskade som liten. Och jag tillhör... Den, den lilla skaran som klarat detta tv-spel på den svåraste svårighetsgraden och låst upp alla, alla nivåer, alla karaktärer allting och det är Perfect Dark från 2000 den spirituella uppföljaren till GoldenEye 64 som kom till Nintendo 64 ja, jag tillhör eliten, jag klarade detta spel och det var hur svårt som helst och huvudpersonen är en agent och hon är avbilden av min favoritskådespelerska. Vem är Jonas favoritskådespelerska?
0: Alltså jag vet inte att har pratat om detta innan. Men nej, jag kan inte.
1: Protagonisten i det tv-spelet Perfect Dark heter Joanna Dark. Och hon är avbilden av Viona av Ryder. Aha, just det. Så är
0: det. <laughs> nej men nu, nu ringer alla klockor att du har sagt det många gånger. Ja.
1: Ding, 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 ding. Ja. <laughs> Möller subbi just nu. ding, ding, ding.
0: Ja, Fiona Ryder, det är
1: kul val. Vad, vad ska jag säga? Det... Hon är ju fantastiskt söt. Och eh, är hon med i en film så kan jag faktiskt aktivt söka upp och se eh, en film hon är med i. Eh, det gör jag. Jo, men det är bra att, att helt... du
0: nämner det. För det var det jag glömde säga innan. att Både för mina topp 3 val och topp två och min topp 1 som kommer så är det liksom detta att jag kan tycka filmen är skit men dyker detta namnet fram i förtexten då blir jag lite mer taggad
1: exakt och det, det, är, alla, det, och det, det är tillhörande alla mina tre val att jag blir taggad även om det är en dålig film om de är med och jag kan söka upp bara dem för att se en film för till. att de är med ja, i filmens skull ja. och min favoritfilm med henne är ju Heathers ja. med We are helt klart Heathers är ju <coughs> en film. sent 80-tal med, med Christian Slater ja, ja jag tycker den filmen är fantastisk Uh, intressant, unik, quirky uh, Både lättsam och ganska intensiv uh, Har du sett den där och, uh, Relativt nya hon gjorde med Keanu Reeves Ja det har jag också sett uh, den, uh, The Wedding Date uh. Heter den, va? Destination Wedding Destination Wedding ja Det är en slags teaterfilm Bara Keanu Reeves och We Ryder Som åker till samma bröllop Och uh, bara pratar i alla scener Och under loppet till hela filmen så märker de att de båda är väldigt intelligenta Och konstiga och passar perfekt för varandra Typ och jag tycker det är så fint så fint så och Anya Ryder också med i Målles hemliga favoritfilm Black Swan. Ja just det. Eh, där hon spelar eh, Sepet eh, typ. Ja. Och eh,
0: för eh, den moderna publiken så är hon väl jag har inte sett jag har bara sett första säsongen av String, Stranger Things men där är hon mamman hon kanske är med de andra med.
1: Exakt, exakt det är hon också. Och eh, jag älskar henne i allt hon är med. I. Jag tycker hon är jättebra i Bram Stoker Dracula också. Uh, jag tycker hon är väldigt speciellt bra i Girl Interrupted med Angelina Jolie. Mm. Ganska bra film om psykisk ohälsa och sånt.
0: Nej, men kul val. Min nummer ett tänkte att vi skulle kunna... Jag ska försöka... Jag ska säga titlar i ob obskurrighetsgrad från väst till kändast och se om du sätter det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Tagga. Uh...
0: Okej, okay, vilken är svårast här? Okej. Okay. Ice of a stranger från 1981. Mm. Uh, last exit to Brooklyn. Okej, okay, nu var det hettas här. Åh, oh,
1: uh, jag kan det typ. Rush från 91. Det uh, är Jennifer något. Jennifer Tits. <laughs> uh,
0: single, <laughs> single white female.
1: Uh, the Hitchhiker. Va? Jag vet, jag vet, jag vet. Men jag kan inte namnet. Fast Times at
0: Ridgemont High. Okej,
1: okay, ge mig första bokstaven. Det är J Ja. Okej, okay, och första bokstaven på efternamnet är H.
0: Jennifer Jason Lee.
1: Ja, just det. Jag kunde ju det. Ja. Jag, jag sa Jennifer Tits. Ja. Det är du, du, du tänkte på Jennifer
0: Love Hewitt. Som de ja. ska man kallar för Jennifer Love Huge Tits.
1: Ja, men vad fan kan det bli mer perfekt? Ja, nej, men
0: uh, Jason Lee, det känns som en skådespelare som typer rätt många uppskattar, men hon nämns aldrig. Och jag själv har ju insett de senaste tre, fyra åren att hon dyker upp jävligt ofta i bra filmer och gör alltid en stabil, bra roll. Um, nu senast var det väl kanske i Annihilation, var hon med i. Och hon var med i, Nej, det är Possessor jag tänker på den där uh, Brandon Cronenberg-filmen, så var hon med. Som någon, ja,
1: men hon är ju med i Anni Annihilation också ja.
0: Hon är med i Hateful Eight som är ett riktigt eh, skrämmande Ja,
1: där, det, hon är ju typ, hon är den näst bästa rollen Och uh, han, The Hangman, är ju bäst
0: uh. ehm, Och, i, lift, och det... i liftaren så är hon ju då uh, vår huvudkaraktärs uh, flickvän hon som, blir gäll, hon som dras isär på, med bilen
1: Ja och jag valde också Hitchhiker som den sjätte bästa skräckfilmen jag har sett Så det är ju lite kul där, att hon är med där och håller på Men en film jag väl främst vill lyfta fram Utav dem jag nämnde här Tror jag är Eyes
0: of, the Stra Eyes of a Stranger Som är en slags Triller slasher från 81 Där hon är döv, stum och blind Tror jag Och är jagad av mördare och hur, Du har ju liksom alla odds emot dig Men den är, ja, den är bra Ehm um, eller drogfilmen Rush med Jason Patrick och Jennifer Jason Leigh där han är en sån undercover-snut som ska börja ges in i drogbranschen blir beroende, det blir även hon, så de blir liksom... Allting går åt
1: helvete. Mm, den där, den där mm. fan... Har jag sett den? Det tror jag inte. Nej. Och jag tyckte det var kul att din plats nummer ett är också den mest, den minst attraktiva av alla fyra du egentligen valde. Ja, det skulle jag nog också säga. Uh, men moget? Ja, men
0: uh, alltså jag det är någonting med, jag tror det är någonting med namnet med, för ser man det i en förtext, just de här tre namnen, Jennifer, Jason Lee då blir jag taggad typ
1: Ja, ja det är bra, jag uppskattar det jag gillar det typ uh, Men vem tycker du är om vi ska få vara typiska män som bara bedömer en kvinnas värde efter hennes yta Vem är då uh, uh, Vem är då uh, Ja, bäst, enligt den. Av alla de du valt. Jaha, eh...
0: Nej, men då skulle jag nog säga kanske... Ja, men det är Florence eller Natalie Portman, tror jag. Nice. Eh... nice. Alltså, jag hade typ velat ta med andra skådelser, typ som Isabella Jan och sånt, men då är det ju egentligen bara på grund av rollen i Possession. Jag har sett den i några filmer till, men då har jag inte brytt mig så mycket om henne. Eh... Men, och det är därför jag ville ta skådespelare som jag ändå uppskattat gång på gång. Liksom. Du tror
1: bara amerikanska. Yep. Din trader typ. <laughs> You're a trader to the cost. Nej, men jag köper det. Jag köper din beslut och jag respekterar dem. Jag förstår dem. Uh, och det är inte så lätt med kvinnliga skådespelare, om jag ska vara helt ärlig. Uh, alltså, de flesta roliga och intressanta roller gör oftast av män. Uh, för det är de männen som vågar spöka ut. Typ. Ja, men sen också att de som är så här
0: de här giganterna inom filmkvinnor, de, de är så jävla tråkiga, det är de här Meryl Streep
1: och ja, och, och Jennifer Lawrence och, och Anne Hathaway och de är så tråkiga, de är så tråkiga, jag pallar inte med dem. Nej, precis. Um, någon annan som jag
0: det... någon annan jag funderade på, ja, så någon länge som... med på min lista var ju hon Charlotte Gainsbourg som är med i Lars von
1: Trieres eh, filmer. Och hon var jättebra i en ny film som kom ganska nyligen Där hon hon en slags stalker Som stalkar eh, Maria och Tess eller vad fan hon heter flerp Nej, flärpmundsflickan som typ är 23 år Eller någonting Jag inte någon vore du pratar om Nej, inte jag heller. eller jo, Jag vet vad jag pratar om men jag kommer inte ihåg namnen Men jag, hon hade också accepterat, hon, hon är fantastisk Hon är ju typ plats fem för mig eller något. Och plats fyra, då har vi ju typ Vad fan heter hon, ska vi se om vi klarar uttal detta hon från Blue Moon. Bitter Moon. Fan heter hon, bro. Ja, Emanuel Segner eller något sånt. Ja, Emanuel Segner ligger på fyran där faktiskt. Ja. Uh, för jag har egentligen bara en amerikansk skådespel gilla och det är typ Viona Ryder. Alla andra är typ italienare eller franska. Alltså, jag typ tycker inte om amerikanska skådespel. För det mitt problem med amerikanska skådespel det är att de är så jävla posh. De är så jävla fina. Och de ska alltid vara så jävla präktiga och viktiga. Och jag typ bara känner av det när jag ser de skådespelar typ, att de tror så mycket om sig själva. Och det typ förstör deras rollprestationer.
0: Ja, jag förstår. Sens, typ. ja, ja, men ja, jag tror många förstår vad du menar. Åter till din ayahuasca-upplevelse då. Ja,
1: oh, just fan.
0: Du ska åka till ett ayahuasca-retreat. Vart är det någonstans?
1: Ja, och det är ju det här. Det börjar bli lite kusligt och spännande. Det är ju okänd Okej.
0: Okay. Du kommer få...
1: Vi får, vi får ett mejl en eller två dagar innan Vart vi ska vara någonstans Och så tar vi oss dit sen Och då är det någon slags Ett retreat då Så tänker typ celebrity rehab Så nu, nu har ni lucken typ Hur det ser ut vart vi ska Fast i Malta Antagligen tippar jag på att det kommer bli On the edge of the island typ Ja och, och det spelar ingen roll att jag får reda på vad det är två dagar innan eller en dag innan. Eftersom allt är en timmes avstånd max här på ön. Uh, vad, vad kostar det att göra en sån här grej? Okej, okay, man måste vara där två nätter minst. Och det är det jag har valt. Det betyder två ayahuasca-trippar. Uh, en varje natt. Uh, och det kostar uh, 5000 kronor. Okej. Okay. Vad... Vad hoppas du ska hända Och vad vill du inte ska hända Jag kan ju redan nu Säga att jag hoppas inte Jag skiter ner mig
0: För det är en vanlig uh, biverkning Av Ayahuasca
1: Ja när man tar Ayahuasca Jag hoppas verkligen inte jag skiter ner mig Och jag hoppas inte jag spyr ner mig samtidigt Jag hoppas verkligen inte jag börjar säga en massa, massa, massa Typ att jag snetrippar typ, Och börjar säga en massa konstiga grejer Som inte är sant utan det, det bara hittar fel Liksom och typ att jag blir utkastad från lägret För att jag är obehaglig eller någonting det, det är typ worst case Jag tror inte det kommer hända För att enda anledningen det skulle kunna hända Det är om jag försätter mig själv I ett dåligt mod i början Innan man tar trippen liksom Och det kommer jag inte göra Det ni måste stå är att Vi kommer ta två ayahuasca trippa, En varje natt, ungefär klockan tolv på natten men innan det så kommer vi ha gruppsessioner, övningsmeditationer, alltså gruppsamtal. Alltså det är en hel upplevelse på två dagar. Någon typ av massage, någon typ av spirituell middag, snack med en shaman. Och sen framåt natten där så kommer vi dricka den här ayahuasca då med en shaman typ. Och, Och då kommer trippen liksom.
0: För de som inte vet så googlar det fram här nu en sammanfattning om vad ayahuasca är. Så är det ett av många namn på växten. Banisitoris Carpi eh, Ofta används namnet Även som ett samlingsnamn för den Psykadeliska brygd som görs På en kombination av Kapi Och någon växt innehållande DMT
1: mm. <hör> Exakt Och det jag hoppas se Jag har förberett två frågor Två otroligt viktiga frågor Till mitt liv För jag vet att många kändes har gjort detta Bland annat Will Smith Bland annat och många jag har pratat med, som jag har träffat speciellt i Los Angeles, har sagt att efter de tog Ayahuasca så blev de helt plötsligt väldigt lyckade i livet. Allting föll på sin plats och de visste vad de skulle göra efteråt. Så det är en drog många tar för att få ordning på sitt liv och bli väldigt lyckade. Så de två frågor jag har förberett för mig själv, som jag ska fråga de spirituella änglarna eller vad det är jag kommer se och möta, det är först... Vad ska jag göra för att denna film, Day of the Women jag gör, ska bli exakt så professionell och lyckad som jag ser den in i mitt huvud? Jag får ju formulera det lite bättre, men alltså i all enkelhet. Hur kan jag få Day of the Women att bli gjord? Och hur kan jag få den att bli så lyckad som möjligt? Vad måste jag göra typ? Vem ska jag gå till och sånt? Mm. Och fråga nummer två är typ hur fan ska jag göra för att typ find the one true love typ? alltså det är en kärleksbaserad fråga men jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den men det är typ hur ska jag försätta mig själv till att finna min sanna kärlek för att även fast jag är bästa horny dag, och typ tänder på massa kvinnor och är typ allmänt gubbgris här ibland och säger vissa saker egentligen i all sin enkelhet är jag en gentleman som är en one woman man och har i princip alltid varit. Be och jag, jag vill inte hålla på med massa kvinnor. Jag vill ha en trygg kvinna vid min sida.
0: Vet du vad ayahuasca betyder? Nej. Det dödas ranka. Eller själarnas lejon.
1: Wow! Skälarna två plott. Ooh! Erik åker till ayahuasca retreat. Ooh! <laughs> uh, nej, men. Uh...
0: Det är jävligt spännande att du ska göra detta och jag hoppas att det går bra och inte blir allt för smärtsamt för dig. Vi kommer ju rapportera någon dag efter du har gjort detta i en Patreon-podd. Mm. Så vill man höra hur upplevelsen var så får man bli Patreon. Och det kommer om ja, ett antal dagar där vi även kommer prata om en viss Mr. Hands som gjorde en hemsk sak med en häst.
1: Exakt exakt han, eh, han gjorde vad Gyllene Tider sjöng om, eh, om Om flickorna på TV2 Wink, wink Ja, precis eh, Men, men in, vi innan, vi, innan vi rör oss mot ett avslut här Så måste jag fråga dig eh, vad, vad, vad tycker du om mina frågor Och eh, vad känner du inför att Jonas Alltså din, din bro ska göra detta typ Och vad är ditt råd? för att du är en viktig faktor i detta. Du är den som har känt mig mest längst. Det var också du som rekommenderade att jag bara skulle köra två dagar och inte tre. Så jag tycker att din åsikt är lite viktig faktiskt. Jag tycker att,
0: så, alltså, ditt sike är ju, det är både starkt och spagt. Så jag vet inte jag, ja jag, exakt. Alltså jag vet inte liksom hur du reagerar på psykedeliska droger. Du kanske värmde upp lite i Amsterdam med de här svamparna och det men eh, jo det är säga så här jag tror liksom inte att du kommer dö. Jag tror inte att något jättehemskt kommer hända. Däremot tror jag inte att du ska vara för besviken om du efteråt känner att Nej,
1: jag fick inte svar på mina frågor. Nej, det är också faktiskt mentalt förberett med lite på att eh... Jag har, haft, jag har en väldigt nära kompis och hon berättade att hon såg sina personliga änglar. Och hon körde också tre dagar. Och tredje dagen så såg hon djävulen själv och demoner som försökte sno hennes själ. Så hennes upplevelse är ju ganska intensiv och, och färgstark. Men sen så har jag också hört andra som pratat om andra saker. Men det alla nämner är att de ser änglar typ. Nästan 80% av alla jag har pratat med säger att de ser någon form av ängel som talar engelska till dem så de förstår typ. Men du kommer se den döda änglar. Nej, usch. Nu är trigger Trigger word trigger word. Jag pallar inte, jag pallar inte i jävelstack så. Alltså. Men, eh, men okej, okay, min största rädsla är att jag skiter ner mig faktiskt som är så Så därför kommer jag köpa vuxenblöjor innan. Men den är ju också kul. <laughs> jag, jag går igenom tripporna bara. Jag skiter ner mig och så. Oh, det är så synd att vi inte hade haft typ ett kamerate
0: kamerateam som kunde filma det.
1: Ja, oh, och jag bara, nej. Jag skiter ner mig för annars så bara så bara rinner det mellan ja, allt. Men ja, allt det där sås jag. Alla detaljer, alla upplevelser, alla visioner jag såg. Allt i minsta detalj får ni i Patreon. Jag kommer inte undanhålla någonting. Såvida inte det är riktigt, riktigt dark. Typ kanske min, min, min döda far eller något kommer fram och säger något. Det kanske jag inte berättar vad det är. Men allt annat kommer jag säga vad jag såg och händer och, och vilken typ av människa är. Det ser vi fram emot.
0: Men vet du vad vi ska göra innan vi säger hej då? Nej. Ska låta fram ett till avsnitt.
1: All right! Detta är ju typ det nya tagget. Att vi varje, i slutet alltid ska låta fram ny <laughs> avsnitt. Jag skrev ju en riktigt sjuk sist som vill ha till på listan och det är ju komma på en ny filmgenre. Så den blir ju giftig om vi får. Ja. Eh, då ska vi se här. Men vi kör nu. Hello!
0: Och det blev nummer 49 och då blir det... Åh, oh, herregud. Fan, det blev chockvärt. Men blev det skriven egen filmgrang? Nej, men den låg faktiskt över. Eh, nummer 49. Grotesko, inom parentes, Rolf Pilman karaktären.
1: Åh, oh, wow. Och varför deras liv och varför hans liv då, eller?
0: Ja, jag förstår, detta var också ditt förslag. Jag vet inte riktigt vad du menade. Men det kan vi ju ta off-podd. Men någonting om tv-serien Grotesco och karaktären i grotesko Rolf Pilman som säger att han fan är bäst. Mm. Spännande.
1: Ska vi ta en till eller kommer det räcka till ett avsnitt? Eh, ja, vi kan ta en till och se vad som händer. Ja, vi tar en till. Och så får det vara mitt partiet typ. Ja, så... så... Så kör vi på den. Okej, då kör vi igen. Hello. Nummer tretton.
0: Då har vi... Oh, det, 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 det är ett stort avsnitt känner jag. Men visst.
1: Okej, vad är nummer tretton? Snutar på film. All right! Den är ju rätt tung och jobbig. Alltså det finns ju hur mycket snutar på film som helst. Jag har Beck, italiensk polisfilm dansk polisfilm, fan snutar på filmen är ju fan överallt ja, eh, jag vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga. här jag tänkte typ att du skulle kanske välja
0: ut tre stycken snutfilmer eh, och se dem och eh, snacka om dem
1: alltså, ja men vi gör typ det. vi tar väl typ den, nästa bäckfilm och, och så typ två valfria snutfilmer typ. ja men
0: absolut eh, då blir det alltså snutar och grotesko då <laughs>
1: Okej, intressant blandning där
0: Ja eh, Men yes, tagga det eh, Och Ja Jag har inget mer att säga, vad har du att säga?
1: Nej, jag tänkte bara säga Tagga Patreon för fan Alltså vi börjar ju hätta till lite här emot material jag, jag, jag ska ta Trippar in till andra dimensioner Jag håller på att bli filmregissör Kärlek, nystas upp Uh, på alla fronter typ. Det börjar bli intensivt och bli en del av filosofi podcastfamiljen. Var med för fan.
0: Ja, in på patreon.com slash Filmosofi. Uh,
1: och ha det gött så hörs vi Ha det gött, gaat. Yes. Mm.